0: はい。えー、ということで始まりました。オムライススタジオです。私、オムライオの革命児、青木です。そして、えー、あ、そして、えっ、ー、と、今日はですねあ。ありがとうございます。はい、<笑>すいません。いえいえ、今日はね、別々の場所にいて、オンライン収録しているということで、えー、珍しくですね、私とマスクさんは別のところにいるということです。まあ僕はね、今、神戸にいて、集中講義をやっているということで、で、マスクさんはいつも通り、えー、東吉野村のね、まあ、悲願にいるという<笑>ことですね。はい。そして、えー、今日はですね、えー、新企画、ファンタジーの回、カッコカりということですけども、えー、まあ、もうね、同じ<笑>ファミリーであると。あの、この方も一緒です。お願い
1: します。要建立大学の竹畑です。よろしくお願いします。はい、ありがとうご
0: ざいます。<笑>ということで、えー、竹畑さん。かつ、
1: 今日はスペシャルゲストもう一人いるんですね
0: 。はい。スペシャルゲスト、初登場ですね。
2: よろしく、ねはい、お願いします。はじめまして、向山です。えー、現代書館という出版社で編集の仕事をしてま
1: す。今日はよろしくお願いします。よろしくお願,しお,願しお願いします。お願いします。え、はい、あれ、なあの、一人ゲストはいるかもよくないけど、二人ゲストってあんまりないじゃん
0: 。そうですね。最近はないですね。もうよっぽど、なんでしょうね。理由が、理由とかご縁がないと、もう最近でもゲストもあんまり呼んでないような感じで。あれなんと、うん。やっぱり、エネルギー使いますからね。<笑>知,知らない人とか、<笑>知らない人と喋るって結構大変だったりするんで、もう知ってる人。ああそそ
1: <笑>え,なえ、やっぱり心平さんも知らない人と喋るのは何エネルギー使うのいや、使いますよね。
0: 使いますね。やっぱり、うん、そんなにオープンな人間じゃないんですよね、本当は。
1: 要オープンな人間じゃないのに、こんなオープンに、家も開き、<笑>ラジオも開きするよね確かに、いや、なんかそういう
0: 、でも多分、オープンな人間だったら何もしなくても開けると思うんですよ。オープンじゃないんだけど、なんか必要だよなって、ちょ必要に駆られてやってるっていう
1: 使命感ですね。宮子さん、ああ宮子さんもそうなのって聞く前に、なんでマスクさんなの
3: <笑>えっと、始めた当初に、なんかあの、なんだろう、ずっと、あのかん、街に住んでて乾燥するからマスクばっかりしてて、まあ、もう一人、なんか、あの、プロデューサーっていう人がいたんですけど、その人はメガネかけてるからメガネ P で、私マスク P って呼ばれ
1: てた。なるほど。
3: <笑>そういうま
1: あ、東吉野村ではマスクしてんよね
3: 。マスクあんましてないですね。湿気てるのでもう大丈夫に
1: なりました、まあ、ただ僕、その気になるのは、今日、しんべさんも神戸歩いてたから分かると思うんだけど、街中いるとさ、と何やっけ、別に外でマスクする必要がない僕自身も今日、昼間神戸おったんですけど、マスクみんなしてんだよね。うん。うん
0: 。
1: もうあれ、外されへんのちゃうかなと、ちょっと危惧するぐらいよね
0: 。うん。でも、そうかも。ね、いろいろ、そういうのもありますよね。その、やっぱりマスク、ななんだったかな小学生とか学生からしたら、もうね、うん、もうそれがなんていうか、うあの科学的なエビデンスがどうとかでね、その予防のためとかじゃなくって、うんえー、もうね、あのー、ズボンみたいな,<笑>みたいな感じを思ってる人もいる
1: から。でもそう思うとさ、大都会の東京で編集者なんぞされておられる向山さんにとっては、もう、まあ、みんなマスクだらけじゃないのそう
2: ですね。やっぱりマスクしてないで電車乗ったりすると、ああの露骨に隣開けられたりとかするって
4: 、う
1: ん、いますよ。ねえ。ねえただあのうん、いや電車の中やったら分かんないけど、なんか電車降りて、あの元町の信号待っててもみんなしてるからさ。外だったら別にね、うん
0: 、
2: 全く問題ないですよね。うんうん
0: うん、ただ、まあ、<笑>あのねえ、えっと、今の時期、あの花粉っていうのが飛び始めてるっていうまあ,、ねまあね、<笑><笑>まあいろんな理由があるんでしょうけどね。まあねまあ、ただ、なんていうかな、別にしなきゃいけないものではなくなってきてるっていうことは確かで
1: 。で、ただ、なんやけ実はマスクする前、もう7、8年前ぐらいから、なんか学生さんの中でも、マスク取ったら怖いって言って、ずっとマスクしてる子やっぱおったのよね
3: 。ああ、でも気持ちはわかります。なんか楽だなって思って、半分隠れてたら、表情に気を使う必要がなくて、なんかそういう意味で取れないかもって思って
1: 。まあ、うちのゼミセの女子は、あの、下半分化粧せへんでいから楽やってたけどね
4: 。<笑>それはもうわかる
1: 。うん
0: うん。いや、でもすごく多いですよ。やっぱりマスクし,して、したら楽だったっていう。その、気が楽っていう、その化粧ね、うぬ、んうん、ももちろんあるし、あの男の人だろうが、あのー、女性だろうが、うん、やっぱり楽だからマスクしてますっていう人もいるし、でもなんかこれって、あのアバターみたいなのにちょっと近い考えなんじゃないかなと思ってて、うん、やっぱりその人の表情が怖い。そういう人って結構いて、で、アバターの方が、あの、まあ、会話がしやすい、うん、うん、っていう人もいるんですけどね。なんか、そこと、なんか、近いような気もするんですけど
1: 。あの、えっ、ー、と、向山さんの、こう、あの、いる出版社の現代書館っていうのは、超原理主義の出版社でさ、えっ、ー、と、<笑>どう、どう原理主義かっていうと、あの、<笑>えっと、個人の問題という個人モデルでなく、社会の問題という障害の社会モデルっていうのをすごい大事にしてる。ね。うん、そあと、フェミニズムを大事にしてるという超原理主義の出版社なので、なんかその原理主義的発想からすると、そもそもそういうアバターの方が楽だと思わせてる社会の方が問題なんじゃないかという論も立つねんけど、向井さん、それは。は
2: い、はい、はい、はい。そうですよね。あの、ちょっと話飛んじゃうかもしれないんですけど、あの、この間ヘアドネーションの、あの、うん団体のホームページ見てたら、うんうん、最終的に私たちが目指しているのは、あの髪の毛がなくてもいいあ、うんうんうんうん、社会なんだっていうふうに言っていて、うんうん、なんかそことも通じるものがあるなという、うんうん、聞きながら思ってましたけど
1: つまり、なんか一定の社会規範というのがあって、なんかそこに接していくのがしんどいからマスクしていくっていうときにで、かつ今、それが同調圧力としてのマスクっていうものになったときに、なんかより社会が一方、なんか一つの方向に向かうっていうものにマスクが象徴的になってたとしたら、それがしんどいよねっていう。もちろん個々人によって、正直コロナに対する怖さっていうのに落差があるから、つけたい人はつけてでもいいし、つけたくない人はつけ,ててもつけなくてもいいよ,ように思うし、その3月12日っていう日を境に、そ別に、えっ、ー、と、つけなければならないもあかんし、つけてはいけないもあかんような気がするんだけど、なんかその、ない医学的なだリスク管理の問題だけでなくて、なんていうの、この社会との向き合い方みたいなところでの、さっきマスクしてた方が安心みたいなところではさ、なんかこの社会に対する安心感、安全感みたいなものが、なんか、なんか、低減してんのかなっていう気がすんねんけど。うん
2: 、なんかランドセルとか、就職活動の時に着るスーツとかとも通じるものがありますよね。ランドセル高いから必要ないって思ってる親御さんもいらっしゃると思うんですけど、でもやっぱりみんなしょって学校行くから買わないわけにはいかないみたいな、乱ンもあるし、みたいな、うん。ところと
1: こうどどでもいいけど、うちの子も小学校になるから乱ンしたよ。
4: <笑>おおそ
1: うですか。でもそんなええもん買おうと思えんかったけどね。うん。乱ンってなんですかランドセルをどんなランドセル買うか。今、ね、ランドセルって基本で、ランドセルの値段どんどん上がってんのよ。なんでかって言ったら、少子化になってるっていうのと、それから、えっ、ー、と、両方のじじばばがどっちも金出してくれるから、そこそこ高いものが売れんのよ。<笑>そうすると、<笑>ブランド本ランドセルとかさ。<笑>あーあ、すごい。もうなんかほら、有名ななんかカバン屋とかのランドセルそれこそ、普通のラン,リュランドセル会社のランドセルで5万6万ぐらいするんのよ。もっとやったら、七、七、漫画ですんなもあるかな。すごいで。で、そのブランド品やったら10万ぐらいのとこもやっぱあんのよ。で、一生に一度やるからって、やっぱりさ、親もじじばんも張り込んで買っちゃうのよ。で、あの別にあの,おあの、そこから金もらってるわけじゃないけど、素晴らしいのはモンベルでさ、モンベルが、うん、あの、えっと、富山県の立川町っていうところと連携して、その立川町の,その子供たちにランドセル作ったよね。それが2万ぐらいのランドセルね。ええ。で、普通のランドセルも機能的で、で、その要は、なんやっけ、そのランドセル選ぶか選らへんかで、ややこしかったら困る方、立ち、その、た、あ立山町や、立山町の、は、町のこう全部にそのモンベルのランドセル配った
4: すごい。すごい、ね
3: 、すごい,すご
1: い。だベーシックサービスとしてのランドセル。
3: あ
4: あ。ええよね。うん
1: 、みんな同じ紙<笑>。かつ2万円でモンベルやから当然濡れても大丈夫、うん。で、したらええねんけど、やっぱりさ、5万、6万、8万、10万のランドセル、みんな買っちゃうわけよ。う
0: ん、まあ、でも、そうですよね。で、買える人はいいですけど、そ,うそこでねそう、やっぱり出てきますよね。うん経済格差であったりとか、はい、やっぱりその、そうすると、うーん、なんか家っていう単位がまた出てきて、そうそう、っていうのもありますもんね
1: もうモンベルが素晴らしいのは、1万4850円で売ってるねそれをお<笑>うん。平均6万から八万のランドセール,ールを、モンベルはリュックやからさ、革じゃないのよ、ビニールよ。<笑>すごい機能的で、タブレットも入るやつねはっきりタブレットなんか見れるからさ、カバン多かったら困るのよ。うん。ね
2: 。そもそもランドセルって重たい重いですよ
3: ね。だから、なんか私、西宮、最初、小学校にいたのが西宮で、西宮ってランドセル持ってない子すごい、はい、私も持ったことないんですよ。ランドセル持ってない子が半数ぐらい。いて、あの、ランドセル廃止運動っていうのが、多分70年代とかにあって、はい、そこが盛んだったんですよね。で、やっぱ重すぎるとか高価だから、はい、あの格差が出るってその頃から言われてて、それでなんかやめようっていうのが盛んだったんで、なんかあんまりその持たないこと気にしないでいられたし、もう重たいのよ普通に嫌だったので、なんか、でもその後、の痛みに引っ越したらもうずらーってランドセル並んでてで、まあもうあの持ってないんだったら別にいいよって言われたんですけれども、まあ確かにずらーって並んでる中で、なんか最初からこれだったらランドセル買わないっていうの結構きつかったかもって思いますね
1: 。でね、僕はね、京都にいるとね、ランリックっていうのがあってね、モンベルの前にその、あの、要はビール製の軽いやつを昭和40年代から作ってて。だから最初はランドセル持ってったんやけど、ランリックでも良くなったらランリックの方が軽いからさ。うん、そういうのにしたんだよね
2: 。ランリックって結構京都市内ではもうメジャー
1: 。メジャー。お黄色や
2: ねえ、ね。
4: しかも色が黄色ない。初めて,聞いた初めて聞いた。ね、私も初めて
1: 聞いた。僕も初めて聞いた。そうそうそう。<笑>ランリックって、もう、もう、京都に今見出してるランリックね。うん
0: 、とだ。ええー。いやー、これ、見たこともないですね
1: 。そう、見たこともないけど、これ、実はモンベルの40年前から、そういう発想でやってるのがランリックなんや。ええー。ああ、でも見た目、ね、ランドセル。ランドセルっぽいよね。です
2: ね。ええー。こうかばす、かぶせる、一番最後にこう、ベロンってかぶせる。そうそう,そうそう。はいは
1: い
4: はいはい。で、いいで
1: ね、あの、なんパチって止めるもので、止め棒をつけるっていう。だからさやだから、ね、やっぱりさ、みんなさ、本側とか書いたかんなの、親は。でも子供さーん考えなんかどうでもええやん、はっきり言って
3: 。い重たいのやですからね。あ
1: 、ごめん。今日の話題はそれ違うね。<笑><笑>す
0: 。<笑>
3: <笑>すごい。あ、可愛い,いこれ
0: 。枕が長く,長くなっているというか。あ、あぶさ
1: んの話し、新平さん何の話するんだっけは
0: い。ほんで、まあ、あのー、以前、ねあのまあ、あの我々ルチャリブロ2人と竹俣さんとでちょっと、うん、まあ、あのー、本をね作りたいよねみたいな話をしていた時に、うんまあ、ちょっと向山さんにも入っていただいて、うんあそうですえー、っていうことになった打ち合わせがね非常に楽しくて、うん、でその中で、えーまあ、本をね作るか作らないかちょっと置いといたとしても、うんあのー、やっぱりすごく印象的だったのはその竹俣さんがね、うんあのー「僕はファンタジーなき男や」と。
1: そう<笑>人生はファンタジーあん,んねんけど、<笑>ファンタジーと出会わないままやった。てこなかった
0: 。ファンタジーなき男やったんやと。そうそうそう。<笑>ということをね、<笑>おっしゃってて、あ、それは。あかんねいやいや、なんでしょうね。興味深いというかですね。そういう人と一緒にこのファンタジー、まあ僕もどっちかというと、そういう人間かもしれないというか、僕はもう、うん、もう本当に過去はどんどん忘れていってしまう人間なので<笑>、ちょっとね、よく覚えてないので、まあ僕もちょっと出会い直したいなというところもありますし、えー、まあね、あの、マスクさんはやっぱり、そういうね、あの、ファンタジーの、まああの、本が語ること語らせることでも、まあね、あの、本が窓であったということで、うんね、なん異世界への窓だったということも言ってましたし、まあそんなことでですね、ぜひちょっと、向山さんにも入っていただいて、みんなで、えー、まあ、ファンタジーとは何ぞやっていうのは、ちょっと通底したテーマかなとも思うんですけど、まあ、あの、なんでしょう、えー、課題本を持ち寄って、まあそれについて、あの、適当に雑談を
1: 。そうね。
0: 緩く雑談したいなっていうのが、まあ、このファンタジーの回という過去借り
1: の回であるという感じです。うん、で、今日は2冊あるので、2冊ありますご紹介いただいているお二人に1冊ずつ紹介してもらおうかね。あ、ぜひぜひお願いします、ねはい。じゃあまずは美保子さんあのこのあ、この鬼の橋の紹介を。はい、え
3: っ、ー、と、伊藤優さんの書いたファンタジーの鬼の橋なんですけど、これは、えっと、平安時代を舞台にしていて、主人公は、あの、おのの、まあ、一説によると、小野の小町とかの、あの、子孫だとかって、うん、あのし、言われてる、小野の高村ですね。小野の高村の、あの、少年の頃の小野の高村が主人公になったファンタジーです。うん、でまあ、あの、おのの高村っていうのは、えっ、ー、と、伝説上で、あの、井戸から地獄へ行って、閻魔様のとこでバイトしてたみたいな伝説が本当にある人なんですけども、うん、その伝説をした時期に、まあ、少年期の,あの高村が成長していく姿を描いたお話になってます。そういう、はい、一冊です
1: 。そう、で、あの、相画を描いてるのはね、太田大八っていう大ちゃんと美というのを絵を描いてる人がね、
3: そうですね。すごい素敵な絵を描かれていま
2: す
1: 。で、向山さんおすすめは
2: えー、っと、るなレモンさんのダルちゃんという、えー、全2巻の漫画になります。うん、えー、っと、主人公は、あの、なるやまなるみさんっていう20代の OL なんですけども、えー、実は本当の姿は、ダルダル星人であるという、<笑>あのちょっと一見 SF っぽい設定なんですけど、実はその、ダルダル星人って何なんだっていうことをこう突き詰めて考えていくと、まあ、誰にとってもこう当てはまる話なんじゃないかなっていうあの物語ですね。うんえー、と一応帯にですね、普通の人になりたくて今日も私は擬態するというあのコピーがついていますはいそんなところですかね
1: 一見すると時代もあの背景も全く違う2冊を今日はネタにしてみたわけですけど
0: 、うん、新平さんどう何からいこうかそうですよねどっちからいきましょうかねまああの、えー、結論から言っちゃうと、うんあの、二冊ともめちゃくちゃ良かったっていう。そ<笑>うですか<笑>は私はかった、うん。めちゃくちゃ良かったですね、うん。なんか、まあその、うん。まあ何がめちゃくちゃ良かったかっていう話を僕はしていこうかなと思うんですけど。うんけどうん、オッケー。はい。の皆さん。鬼の橋。<笑>そうですね。鬼の橋からしましょうか。うん。はい。えっと、まあ。僕は一言言うとめちゃくちゃ良かったんですけど、めちゃくちゃ良かった。<笑>もうちょっと言えよって<笑>いや、あのー、なんだろうな、やっぱり、うん、まあこのね、あの、小野の高村という人自体もすごく僕は気になっていた人で、うんうんうん、えー、まあ特に手作りのアジールでも、うん、あのー、まあ2つの原理を行ったり来たりとかっていう、うんうんうんまあ、悲願と志願とかって言ってて、まあ、まさにそれを字で言っているような人でもあるので、うん、ちょっといつか、あの小野の高村は、まあ、当時の平安時代っていうことも含めて、うんえー、なんか書きたいなと思っていた人物ではある
4: 。
0: コ、うんまあ、リ
1: オン、前からちゃんとそ,こその着目してたわけ
0: いや、それはあのー、うちのマスクさんから、小野の高村という人物の存在を聞いてて。うん前に内田先生と釈哲秀先生の企画の聖地巡礼っていう企画があって、あの企画の事務局みたいなのを僕やってたときに、うん、あのー、それこそ、えっと、陸道、陸道六道六道鎮能寺かなうん
4: 。
0: 六道鎮、うん能,うん、能寺って、あの、小野高村が、あの、明快と、あの現世をえっと行き来したといわれる、まあ、井戸があるあのお寺ですけどそこにも行ったりとかして、うんまあ、そういう解説も聞いてたりしたのであの小野の高村ずっと気になっていた、まあ、人物であるということは一つありますね。であとは、まあ、あとはというかなんと、まあ
4: 、
0: まあまた一言で言っちゃうとあのな,なんでめちゃくちゃ良かったって思うかというとやっぱりあの人間とは何かっていう話だなっていうふうに思いましたね。うんうんうん、で、まあ、あのー、まあ、いつも竹林さんとお話しするとこういう話になるじゃなるんですけど、うんうん、やっぱりこの、えー、っと、高村の方がその社会的人間というか、うんうん、まあ、あのオフィシャルオーダー側の,あの人間で、ねね、で、バナキュラーの塊のようなですね、えー、っと、ひてんまる
4: 。あ、ひてんまるか。うん
0: そうそう、飛天丸がいて、うんうん、で、なんだろうな、このアコナっていうね、ちっちゃな女の子が、やっぱりここの子が、本、ま、当、あの意味で行ったり来たりしているというか
4: 、うんうんあの
0: 、そんな気が、行ったり来たりっていうか、なんて言うんだろうな、なんか、小野の高村は、やっぱり、うん、まあ、こ、まあ、こが結構僕<笑>あの、面白いなと思いますね。小野の高村もえっと、アコナも行ったり来たりはしてるんだけど、なんかやっぱりこれが男性と女性の差ということももしかしたらあるのか、それとも、っていうようなところがちょっとみ、うん、皆さんともお話ししてみたいところかなとも思いました。
1: 読、えー、んでない人がついてこれるようにちょっとだけ言っとくとですね、坂村はあの自分の妹を何やっけその、さっき言ったあのおおあの、えー、と京都の東の外れのお寺の井戸の中であのちょっと悪さしてあの鬼ごっこしてるうちに。えーのなくしてしまうという悲しい出来事があって、その後、玄服せなあかん年齢やのに、もうすごい妹のことが申し訳なくて、もうなんか思春期の孤児でもあって、もう全然お父ちゃんの言うことも聞かずに、おあの、要は貴族の子やのにもうブラブラしてて、で、それで五条大橋のたもとに行った時に、その五条大橋を作った職人の娘であるアコナっていうことであって、で、まあいろいろ、まああんまり細かいこと言ったらちょっとネタバレなんか言わへんけど、で、それで彼は、あそのいむすい妹のことがすごい切なくなって、井戸を覗いてるうちに、その井戸から冥界に行ってしまって、で、そこで実はいろんな話があって、その冥界からまた帰ってくるんだけど、そこで冥界との井戸を、通路を開けてしまって、そしてまあ様々な鬼とかが出てくるんだけど、その鬼の中の一つに実は角を折られた鬼である飛天丸っていうのがおって、で、その飛天丸っていうのがアコナと仲良くなって、みたいな話になるよね。最初に言ってもらってたらね、よ
0: かったかもしれい。ごめん忘
1: れ<笑>いえいえいえ、すいません。僕が勝手にで山さんはこれ、どんなふうに読んだ
2: あのですね、やっぱり鬼と人間のこう境目が揺らぐと言いますか、そういう瞬間がこう、いくつかあるのが非特にその四天丸ってあの鬼なんですよね、うん、も元鬼というか半分角を折られた鬼で、うんうん、見た目もすごく怖くてでかくて、うん、もう鬼にしか見えないんだけれどもその四天丸と高村が心を通わせるシーンというかう言ってしまうと高村が鬼にも人の心があるいう。っていう風に感じる瞬間が、あの何ページかあるんですけど。なんかそこが非常になんて言うんでしょう。この物語の。肝なのかなって、そのタイトルね、鬼の橋。って。ありますけれども、何と何の間の。橋なのかっていう。ことも考えたりしました
1: 。うんうん、なるほどね。僕今回これ。実はい、最初。えっ、ー、と、宮子さんが教わって読んで、今回二回目読んだよ。2回目はもっと発見めっちゃ多くてさ。あ鬼がいっぱいおんなよ。うんうんどういっぱいおるかって言ったら、実は、その、さっきも言ったけど、女の高村は、その、えっと、妹、姉妹、妹兄弟である妹が可愛いねんけどいじめたくなって、妹もお兄ちゃんに離れたくないって言ってるのに、うん、お前鬼ごっこするぞ言ってわざわざお前お、をお前は隠れろとかって隠れさせて、井戸の中に隠れさせて死なしてしまったっていう意味では、自分も鬼やったわけよね。でも、実はそれだけじゃなくて、その、もう、彼の尾の高原のお母ちゃんは、それこそ自分の旦那が、自分、まあ、当時当たり前やったんやけど、二号さんの女性もおって、その二号さんの、子供があ、お母ちゃん、二号さん自体が亡くなったから、その子である、えっと、ヒウナやっけ自分の子供を引き、あのそのいや、二号さんの子を引き取って、それが高村の妹になってんけど、そもそもそのこと自体が憎らしかったっていう意味では、お、う、かんも鬼になった瞬間があるとか
4: 、うん
1: 、やっぱり、まさに、その、今、向山さんが言ってくれた話で言うと、鬼が固定的でないというのは、実はどんな人も鬼になる瞬間があんねん。っていうのも、人間界の中で、それこそ、その、一般、僕なんか精神障害の話、あの、しんべさんもんだけど、精神障害の話をしてると、狂ってると正常って、パッキリ分けられるように一見すると思うねんけど、そうじゃなくて、これはこの間宮城さんともね、昨日、あの、この、同じで話したことやけど、た狂、狂わないとかって、本当にシームレスでつながってて、ある時に狂う状態であったり、ある時に狂わない状態であったりっていうのと、ある時に鬼のような状態であるのと、ある時に鬼でない状態みたいなものが、実は、その、はっきり分けられて、鬼、あなたは鬼です。私は鬼ではありません。あなたは狂った人です。私は狂ってませんって二項対立じゃなく、まさに橋やねんけど、それがこう繋がってるっていうのが、めっちゃ迫力あるなあと二度く目して。うんうんおすすめ師匠さんは今の話を聞いて
3: あ、そうですね。いや、本当に、でも、そう、あのね、竹松さん今おっしゃった通りだなと思っていて、なんかその、最初はこう、高村と一緒に、まあ、飛天丸って本当は鬼なんでしょっていうところで、うん、まあ、本当は、うん、アコナのことも食べたいから仲良くしてるんでしょみたいな、ふうに見るんだけど、でもこう、泣きながら生きた、獣を食べてるっていうところであなんかそのパッキリ鬼の状態と鬼じゃない状態ってそんな分けられるものじゃないしもう泣いてるのも食べてるのもあのひてんまるなんだなっていうところであのすごい今回もう一回読んで思ったのとあなんかそういうものに引き裂かれそうななんかもうともすれば狂ってしまいそうだなっていうのが、まあ私は非天丸とお父さんもそうだなっていうふうに読んでたんですけど、うんうん、まあね、あの、アコナとか、あの、高村、割とストレートに、まあこれがいあの辛いとか、これが嬉しいとかっていうのがあるんだけど、お父さんって本当に何も出せないんで、うん。でね、あの、ひうこもなくして悲しいっていうのも、ひうこのお母さんなくして悲しいっていうのも、今の生活ではあまりこう表現できる場所がないなっていうところで、なんかお父さんもきっと引き裂かれてるんだろうなっていうのと、まあ、ひてんまるも今までの鬼の世界のあの自分っていうのと、今のアコナと一緒にいたい自分っていうのに引き裂かれてるなっていうので、なんか、前まであんまり注目してなかったと、あの人物にすごい目がいきました
1: 。まあ、これも、あの、えっ、ー、と、読んでない、あの、リスナーの皆さんにおませんお父さんっていうのは、小野の高村のお父さんで、それこそ、まあ、高級役人なわけよね。で、高級役人で、それこそ、あのあ、あっち飛び、こっち飛びしながら、その、なんか、どんどん、うん、ね、あの、宮廷の中での地位が高まっていく人。だから息子のこともそうやって元服させて何とかしたいとか思ってる。で、えー、逆に言ったら、なんかこう、すごい、あの、理髪な人でいろんなこと考えんねんけど、逆に言ったらそういう、なんとかな、子供のような心みたいなものは完全に封印してしまって、それこそ立場の人になってるっていう。
4: うんうん、
1: でもそのなんか辛さが、なんか言えない辛さがあるっていうのを宮子さん今言ってくれたよね
3: 。そうですね。で最初は全然、その高村目線で言ったお父さんはただただこ怖くて、まあ、成長を求めてくる人だったのが、まあ、高村自身も成長することであお父さんの背中ちょっと寂しそうとかつらそうとかっていうのがちゃんと見えるようになってくるっていうのがなんか今回読んで気づいたというか
1: ,だからそういう意味で言ったらこれ、その鬼の箸っていろんな意味があってその、え、それこそ、ルチャリブロのように、悲願と志願の橋でもあるし、ある種、通過儀礼、原服という通過儀礼っていうところでしたら、子供と大人とか、なんかそ、そこ、いろいろその、えー、っと、それこそ、オフィシャルオーダーとバナキュラオーダー、私、あのこの間何度も議論してるけど、<笑>つまりはあの、原始的な価値観と、それからその公的な価値観みたいなものの橋でもあるんだよね
4: 。<笑>で、
1: で、これ象徴的に出てくるのは、実は、その死んでしまった坂上の高、高、何か坂の上の田村丸が出てきて、坂、う、の、ん、上の田村ロは、それこそ、この、意外と、あの世とこのの間を守ってくれと言われて、橋の上からあっち行かれへんのよね。で、それって逆に言ったら、そう、なんかその、なんていうの、オフィシャルオーダーとバナキュラオーダーの間にこう、なんかこう、ずっと刺されてしまってる人というのもいるし、あっちに簡単に行ってしまう人もいれば、こっち側にずっとおる人もいるし、みたいな。なんかそう、そういうものがすっごい混ざってる話よね
4: 。
1: うんうんうん。うん、本当に
2: 。私、私、これ読みながら、皆さん、鬼滅の刃はよお読みになりました読みました
0: 。一応読みました。
2: すごい私これ読みながら、鬼滅の刃との比較をすごい考えてしまって、その、鬼滅の刃って、えっと、炭治郎っていうあの炭焼き職人の息子が、まあ、家族全員を鬼に殺されて、うんまあ、妹も半分鬼にされてしまうっていう。うん、で、まあそこからあの鬼を退治するまあ、鬼殺隊っていう非公式の組織に入って、まあ、鬼退治をするっていう物語なんですけどあの,あの物語における鬼って斎藤玉城さんとかがあの解説してるんですけどあれはトラウマゆえにモンスター化した人間の陰裕だみたいな風に
4: 言ってる
2: んですよね。その結構過酷な環境にに置かれて、えっと、ひどい目にあってで鬼になっってしまったっていう存在なんですけど鬼って、うん、ただそのあの物語においてあの鬼ってこうなんかなんて言うんだろうな同情しようがない存在なんですよねその人を殺しても反省とか後悔とかしないしこう感情を誰かと交わすこととかもない存在なんですけどなんて言うんだろうだからその炭治郎たちも、その、こいつらは絶対に許せない存在なんだって言って、ある種、こう、正義を持って、こう、倒していくんですよ。だから、その、かなり、この物語、あの、鬼の橋と違って、すごい鬼対人間が、めちゃめちゃ、こう、バキッ
1: と、分かりかれてる。きしてるわけね
2: 。すごいはっきりしてるんですよ。うん、確かに。そうなんです、そうなんです。なんか、なんだろうな。でも、あれがあんなに人気出るって何なんだろうなって思ってしまって。うん。うなん。何でしょうね。なんかその多分、この鬼の橋ってなんか今多分いろんな人に読ませたら、あの、高村と、なんだろう、あの、ひて丸のあの罪があまりにもこう、不問にされすぎてて、なんか、炎上するんじゃないかなって思ったんですよ、<笑>なんか、結局、高村反省し,したのか、みたいな
3: 。ああ、そこに行くんだ。うん、それは何
1: えっと、そういう、あの、そうそうえっと、誰が責任があるねん誰のリスクの問題やみたいな、<笑>自己責任論みたいなところで読み解かれてしまうってこと
2: なんかそういう、なん、なんだろう、う考えすぎかもしれないけど、なんかこの鬼の橋って結構、ゆるっとしてるじゃないですか、その辺。そう,、ねあうんそう、そのひ、全然、あの、私は高村に責任はなかったと思ってるんですけど、うん、こう、ひゆこを殺してしまったっていうことに対して、最後までこう、割とこう、ふわっとしてるというか、そう。でもなんか鬼滅の刃はそれをこう、うん、必要なまでにこう、うんうんうん、追い詰めていく感じはあって。ね、なんか。いいとお互いがかなりはっきりしてるんですよね
3: 、うん。うん<笑>うん。だからなんか途中で鬼を人間に戻す薬とかって作ろうとしたりしてるんです。<笑>しますよね。でも、あれも、あの、ねず子、妹、炭治郎の妹を元に戻すことが前提で、例えば、今敵である鬼を人間に戻して一緒に生きていこうっていう展開には特にならないんだなっていうのを。を、うん、あの薬が出てきた時にそういうことも、あの、議題には上がるかなと思ったんだけど、特に議題には上がらなくて。そう,そう,そう。そうあの鬼
2: との和解はないんで
0: すよ最後なな
3: い,ないですよね,なすよ
0: ね、うん。なんか「鬼滅の刃」で言うと僕「鬼滅の刃」最一応あの最初から最後まで漫画で読んでその最後の最後っていうか読み終わった時の感想が「これ大正時代である意味ないじゃん」それそれが感想で。<笑>なんかそこがすごく僕は、まあ、あの、歴史的に見ちゃうから、あの、そこがすごい気になっちゃったところでもあるんですけど、一応、あの、背景としては大正時代が、あの、背景にあって、で、なんですけど、特に別に大正時代である意味はほぼなく、ないと僕は思ってて、本当に今の、あの、向山さんのお話で、すごい現代的というか自己責任論的っていうか、本当に、なんでしょうね。やっぱり人間と鬼。で、これをしちゃうとあの人間ではなくなってしまうんだ、みたいな、一種の脅迫観念を感じてしまったところがあって、だからそれを、が今大ヒットしてるっていうのは、やっぱりそういう脅迫観念をみんなあの感じて生きてんじゃないかなっていう、うん、なんかこれをやってしまうともう人、人ならず、なんだっていう、それを感じたらすごく怖いなというふうに思ってて、で、僕はやっぱり鬼の橋の方が、なんていうのかな、鬼の橋の人間観の方が、あの、僕には、あの、合っていて、やっぱり当時の、あのー、まあ、京都っていうのが、あのー、まあ、この五条大橋のあたりとかっていうのは、鳥、えー、なんだっけ、鳥辺野か鳥辺野って、まあ、僕もその聖地巡礼の時に行きましたけどその人の死骸、まあ、人がの死骸が捨てられる場所だったりでやっぱりそういう死っていうものがすごく身近にあったんだと思うんですよねだから、まあ、そういう意味では僕はあのー、なんだっけ比宇、えっと、子の死っていうのもここはまあ高村に。責任がある、ないとかじゃなくて、やっぱり人の死っていうものはそのぐらい突然に身近にあるものなんだっていう、やっぱりそういう時代背景のもとであの読み解いた、読み解いたというか、全然、あのまあうんまあ、そうだよなって思ったところがあって、それぐらい、なんでしょう、さっきの人が鬼になってしまう、それぐらいの、なんでしょう、暴力性というか、まあ、いわゆる自然っていうもの。だから、あのー、その自然の延長線上に死っていうものもあって、それがすごく身近に、もう突然人間にもう襲いかかるし、人間ももうコロッと鬼の方になっちゃうしっていう、なんかそこの辺がすごく交換可能なっていう感じを受けましたね。で、それは、あのどこで思ったかっていうと、さっきの,まあその死骸が転がっているっていう描写もそうだし、うん、あの高村とえっと、何だっけあの、えっと、アコなが初めて出会ったタイミングって、うん、高村があの橋橋をけ蹴飛ばすんですよね。そうそう,そう,そうで、橋を蹴飛ばして、でまあ,あのアコナが、まあ、それに対して怒ると。で、なんで怒るかっていうと、この橋はお父さんがまあ作った橋だからって言って怒ってると。で、まあその理由は後々わかるんですけど、だから最初、高村は橋、なんで橋を蹴っ飛ばして、この女の子は怒ってるんだろうっていうのが全然わからないっていう。で、結果はまあそのお父さんがうんぬんっていう理由がつくんですけど、僕、これは、まあそこの理由ももちろん、まあそこの理由が理由なんですけど、やっぱりこの橋と人間っていう、その物質と生物っていうものも交換可能みたいな。まあ一種のアニミズム的な、うん、まあ全近代的な感覚が、なんかこの、あのー、鬼の橋の中にはもう通底してるんじゃないかな、うん
4: 。
0: なんかその対立する、近代だったら対立するものが、もう何でも交換可能になってしまってる
4: 世界って
0: いうのがなんかこの中にはあのー、入っててその分その分だけ高村も成長してるように見えるわけですよねその社会的な人間だったんだけどえっとアコナとかヒテン天丸と出会ったりとかそうすることによって、えー、最後の方にね飛天丸とあの,とあの高村がえっと、会話するところがあって、僕、そこすごくね、ぐっと来たというか、あ、高村、成長したな、って思った部分があって、なんだっけな、なんかね、えっとね、高村じゃないわ、ひてんまるが、まあ、の生ものしか食べれないっていうね、ね、うんえー、描写があって、うん、でそれをひてんまるは、ね、あのー、生ものしか食べれない。俺は、やっぱり人間になれないんだと。そうやって、あのまあ、嘆き悲しむわけですけど、うん、それに対して。あの高村は、本生きてるものはみんなそうさ。いうっていうのこれがね、やっぱり、あ成長したな、高村。<笑><笑><笑>とね、<笑>僕が涙。そう、そうそう、涙した、あのポイントでもあるんですよね。だ、そういうふうに、やっぱりすごく多面的に、あらゆるものが多面的に、描かれてるっていうところが。うんすごくいいな。なんか、坂上の田村麻呂も、なんか、なんていうのなんか、すごい機嫌が悪いっていうだけで、なんかちょっと<笑>、ちゃんとしてくれよみたいなね。なんか、将軍だったら将軍らしくいてくれよって思うところが、なんかちょっと、あの、機嫌が悪かったりとかするだけで、とかね。なんかまあ、そういうので、そう、すごく、まあ、あの、多面的だし、深みがあるし、ものすごくいい作品だなぁと感じたってうと、そのあたりで
1: すね。なんか今のね、皆さんの話気にならずと思ってんけど、<笑>僕は鬼滅の刃は見てへんから、あの論評はできへんねんけど、ファンタジーがね、あんまり今の世の中忖度してあかんと思うよ、うんうん
4: 。ファン
1: タジーはね、やっぱりね
4: 、<笑>あの
1: 、一線隠してるからファンタジーなんであって
4: 、<笑>なんか
1: 自己責任論とか、に通典してしもうとあかんと思うのよね。で、やっぱり、なんていうの異世界の話は、異世界のものとして、ちゃんと、な、な、な、なんて言ってんかななんか、ファンタジーのファンタジーらしさって、お話であることの大事さのような気がして、お話の中だからこそいろんなことが起こりうるわけよね。で、なんていうかなこの世の中ではままだ、生きてる世の中ではままならんことも、なんかお話の中ではままなることだってあるわけよね。で、それに佳境するためにあの世とこの世っていうのが出てきたりするかもしれへんし、後で出てくるダルダル星人っていうのが出てくるかもしれへんねんけど、なんかそれも含めてのファンタジーやし
4: 、なんか
1: 下手にこの世のコンテキストにまみれてしまってもらったら困るっていう気が、48歳にしてやっと思うようになってきた、ね、<笑>それはり取り戻しの第一歩。そう取り戻して。だってっの物語ばっかり生きてきたらさ、なんかつまらんのよ。
2: <笑>でも確かに、あの、鬼滅の刃って最後、鬼を全部消滅させて終わるんですけど
4: 、<笑>
2: <笑>それよりも、こっちの物語、鬼の橋って、その冥界を,を閉じないというか、うん、坂上の田村麻呂、うん、そのあちらとこちらの間で死守してた坂,坂上の田村麻呂の役割をこう一旦降りてもらってもしかしたら鬼がまた来るかもしれないっていう、うん、あの鬼ともしかしたら一緒に生きることがあるかもしれないっていうエンドだと思うんですけどそっちの方が。私の感覚だと生きやすいとい
4: うか、うんう
2: ん、ファンタジーだなってい
1: う気がしますよね。んていうかな、別の他で,なんか他でもあり得たかもしれない可能性みたいなものを知れることの方がファンタジーな
4: の、うんうんうん。なるほど、うん。それが
1: あまりに今の世の中と地続きやったらさ、それはなんか、留院は下げられるかもしれへんけど、それってなんか今の延長線上やん。なんか、それしんどいよね
4: 。<笑>
1: だから、例えば、なんていうのなんか、宮崎アニメを、今時的なコンテクストで見て、それが SDGs にかなうかとかさ、なんか、そんな分析してもしゃないわけやん
4: 。確かに
1: 。あれがしゃ、その、なんか、社会、なんかこう、なんていうの今の世の中的に、例えば、ポリティカルコレクトネスにハマるかとかさ、なんか、あのほら昔なんかたばこ吸ってるのはそれ良いのかどうかみたいな話もあったけど、そんな話じゃなく、お話なんやから。なんか、なんていうの、そのギミックじゃないけど、お話という擬態というか、お話というハゲカッコつきの仮の世界の中で、なんかこの世ではない違う世界の中で、こうも動きうる、ああも動きうるっていう中から、僕はどう生き売るやろうみたいな。なんか、なんか、いや、あの、すみません。なんか、あの、ファンタジー初心者なので、ね、あの、宮子さんにいろいろとよ、なんかファンタジー教えてもらって読むうちに、<笑>なんかそういうものなんかなっていう気がしてきてんけど。う
4: んう
3: ん。いや、すごい、でもそうだなと思います。なんか私よくなんかファンタジーって言うとて指輪物語引っ張ってくるんですけど、指輪物語も、その作者であるトールキンが、まあ、あの第一次大戦っていうもう動かしがたい状況を経験して、まあ、その経験をも、もとにっていうかな、なんかその経験があって、指輪物語って書いてるので、なんか、そのね、もう、あの戦争体験っていうのはもうね、そこからな何か変わって、まあそのすごい苦しい状況っていうのは変わらないし、そこで亡くした友達とかも生き返らないわけだけど、でもなんかそれをこうファンタジーっていう物語に乗せることでなんか消化されていったのかなっていうのがあるので、やっぱり物語が物語である。力っていうのはそういうところにあるんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、だから地続きだったら書いてる方もちょっとなどういう消化してるんだろう、うんや。やってられるのかなっていうのがわからないんですけど
1: 。確か、なんかもともとこのあのー、なんかおもなじでこれ収録するときに確か仮のタイトルをつけて生きるためのファンタジーみたいなタイトルをつけたはずなんだけど、うん、多分ね、生きるためのファンタジーって何のためにあんのかって言ったら、それは生きづらい世の中でそうではない可能性というのを模索するために生きるためのファンタジーだよね。うん、それがあまりにこの世の偽姿やったら、何も別に生きるためにならへんっていうか、うん、<笑>そういう世界嫌やからさ、なんかファンタジーを知りながらちゃう世界を模索したのに、それはこの世に姿やったらいくら大正時代だろうがんだろうがちょっとたまらんぜって話もあるよね
4: 。<笑>うん。なんか、ね、あの
2: 、斎藤玉城さんが、ま、あの書いてたんですけど、私は直接確認してないのでわからないんですけどあの、ジャンプ漫画って意外と悪役でもちゃんとあのキャラクター投票をやったときに票が入るんですけど、鬼滅の刃に関しては、全く悪役、もう本当に救いようのない悪役,役だったから、全く票が入らなかったっていうふうに聞いてます。うんうん、なんかその辺もね。
3: うん。うん、な、なんかね、本当になんだろう。まあ、悪いんだけど、なんか、こう若い子がバカやっちゃって、それがすごい拡散して、めちゃめちゃ特定されてとかも、なんかそれと思っちゃうっていうか、なんか、あ、鬼だと見なされたんだな、みたいな風に見えちゃうというか。あと、なんか全然、人って変化するけど、変化のことあんまり加味されてないよな、とか、変化とか成長とかする。のになっって思っ
1: たり、うん、そうか鬼も人間になりうる人間も鬼になりうるという可変的なものじゃなくて<笑>もうバカッターはバカッターや鬼は鬼や、うん、もうそれでおしまい「はいあなたさらされてもう人生破滅してくださいさようなら」っていう<笑>すごいなんか二項対立的な話なんね。
4: ね、うん
3: 、なんか橋はもう一回なんか渡っちゃったらもうこっち絶対来るなってなっちゃったり。うんだったらもう、ひ天丸も、いや、この人鬼だから、無理だからってなっちゃうし。うん
1: 、そこで行くと、ちょっと今、ファンタジー、生きるためのファンタジーの概念だけど、逆に、どうしてこの原世的物語は二項対立を求めるんやろわ、うん、かりやすい
3: か。足の真ん中にいることにみんな耐え難くなってくるんかね
1: 。白でもあり、黒でもあるが嫌。
3: うん。鬼でもあるし、人の心も持ってるっていうことが入ってこない。なんかいい、急がされてるというか、早く鬼か人か示しなさいとか、決めなさいとか
0: 。なるほど、ね。なんか、あのーあ、うん、やっぱり、これをやっちゃったら人じゃなくなっちゃうっていう、その人であるためのコードが、すごく強固な気がしますね。うん、今の世の中は。うん、で、それ今日ちょうど集中講義をしてて、うん、で、あの、教室の端っこで女の子が喋っての聞こえてきたんですけど、うん、なんか、あの、あと1ヶ月で、あの、死ぬとしたらどうするって言って話してるんですよ。うん、でも、そうしたら、<笑>それだったら、やりたいことやるわ、って言ってるんですね、うん。で、何やるのかなって聞いたら、もう裸で電車に乗ってやるわ、とか言って。
4: <笑><笑>それやりたいこと
0: だ。<笑>いや、なんかやりたいことっていうか、なんかやっちゃいけないことをやってやるっていう。コードを破ってやるっていう。で、それが裸で電車に乗るってことだなって。僕からしたら、いや、そんないつでもできんじゃないとかってぐらいの感じなんですけど。<笑>だからね、あのー、ね、やっぱり、なんだろう,、ね、<笑>もう大,大量殺人してやるとか、まあね、良くないことだけど、もちろん。だけど、そういう話じゃなくて、やっぱり、それぐらい、その、えー人間こうあるべしみたいなのとか、こうじゃないともう社会で生きていけないんだみたいな圧が、すんごく強いんじゃないかなって思ったんですよね、うん。っていう話だったんですけど
1: 。日、う、光、ん、対立的発想ってさ、あれかこれかやないですか、うん。ねえ、その、あの、もともとオープンダイアログの、あの、おあの、随分入り口にあるリフレクティングという考え方を広めたトム・アンデルセンの人のっていう人の会話の哲学の本を読んでたときに、実はその、なんていうかな。あれかこれかというのが一番問題をこじれさす原因だって言ってるんだよね。うん、あの家族の中であれ、その会社の中であれ、対話が一番対立するのはあれかこれかの対立だと。で、その時にこじれた関係を、えっと、修復するためには、ああでもあり、こうでもあるとか、うん、あれもこれもとか、うん、ああでもない、こうでもないとかっていうふうにどうやってずらしていくのかが大事だって言ってんねん。で、うん、それでいくとファンタジーは、ああでもあり、こうでもあるとか、あれでもない、これでもないのよね、うん。で、やっぱり正直、えっと、ロジカルにクリアカットにやろうと思ったら、あれかこれかなのよ、うんうん。でも、なんていうかなそのまさに橋の真ん中にいる両義線もそうなんだけど、あれでもあり得る、これでもあり得るとか、ああでもない、こうでもないみたいなものがなんか、それもやもや、深まるだけよ。深まるだけだし、クリアカットって、まあ、なんでもないねんけど、逆に言ったら豊かさみたいなものをもたらす。で、それは正直、じれったいのよ。簡単に解決せへんから。時間かかんのよ。でも、なんかその、複雑的な世界を複雑なまま、複雑なものとして受け入れるためには、多分、あれもこれもとか、ああでもない、うん、こうでもないって、めっちゃ大事な気がするんだよね。うんうんうん、で、多分、あれかこれかの世界はね、立場をはっきりするという立場主義的な発想だよね。うん
0: 、
1: でそれつまらんよね。
0: ねえでも、んね、あの、多分歴史的には、例えば、高村と、えー、っと、今回の、いつも忘れちゃう、アコナにせよ、うん、まあ、ひてまるにせよ、そうかもしれないんですけど、もう圧倒的な身分の差っていうのがあるわけ、ね。あるよね。本当の平安時代であったら。うんうん、だから、本当に、まあ、同じ姿形は人間であっても、高村、まあ、あの、本当に平家物語じゃないですけど、うん、ね、あの、もう、へ兵士じゃなかったら、ねに、人間じゃないぐらいの<笑>感じとか、まあ、そういうステータスで、えーまあ、こういう人たちは人間だけど、こういう人は人間じゃない。例えば、坂の上の田村麻呂にしたって、恵比子討伐で、うんえー、功を成したわけですけど、恵比子って、まあ、ここにも出てきますけど、うんまあ、それこそ本当鬼のような存在だと思ってやっあの討伐しに行ったら、人間だっていうことです、うんうんよね、だからそういう意味では二項対立じゃないのかもしれないけどその区別っていうのは圧倒的今の世の中よりも圧倒的にあ,のあれとこれは違う自分とあいつは違うとか、うん、自分とあいつは同じだみたいなのはあったはずなんですけどなんかまあそれこそ近代に入って、えー、みんな一緒だよとかってなってからの方が何か見た目は一緒でなんかあの建前上は一緒だって言われるんだけどでも扱いを見てたらどう見ても同じ扱いされてないよなとか<笑>なんかそういうちょっと不可しなというか見えないところでの,<笑>あの区別差別っていうのがあって、うんうん、だからまあこれがなかなかあのどっちがいいっていう話ではまたないんですけど。なかななか
3: 難しいとその感じをダルちゃんはすごい上手に書いてるのかな
0: っていうふうに
3: 聞いてって思いました。
0: うんということで、まあ、ダルちゃんにいそういえばねそういえばというか行きたいところなんですけどすいませんあのコメントは頂い,いてたんですけどあの竹端さんの「の鬼の橋」に<笑>対するあの全体的な感想
1: を。まだもらってない、まあ。いや、いもう、なんったそうやっけどね、えっと、なんていうかな。結局、今の話とつなげていくと、真ん中にいるって何やろうって話なよ、うん
4: 、
1: つまり、あの世に行くか、この世におるか、天井日とか、その、下船のものなのかとか、分けることは簡単なんやけど、分けずに真ん中にいながら、ああでもない、こうでもないとか、その、立場というものを超えて繋がり続けるとかが、ものすごく大変やから、軽古なこととしてあるわけじゃないですか。でも、その軽古なこととしてあるからこそ、軽古な瞬間を共有できて、そこから、普段の自分がともおった世界では得られへんようなものが得られていくわけじゃないですか。なんか、その、なんていうかな、瞬間の大切さみたいなものっていうのが、なんかギュッとまとめられてるような気がすんのよね。で、なんか、えー、っと、それこそファンタジーがあんまりそのリアルな話と一緒である必要はないって言ってるのは、なんかそんなありえないはずの物語を読みながら、じゃあ今を生きる自分ってそういう瞬間に立ち会えるのかな、みたいなことを考えさせてくれるものとしての、なんかすごい、めっちゃ遠い話やからこそめっちゃ自分に近づいてくるみたいなものがあるような気がし
4: て。だなんかね、それ
1: が、なんかこう鬼の箸はめっちゃ迫ってくるんだよね
4: 。
1: で、さらに言うとさ、この本は福音館書店から出てて、小学校上級以上からって書いてあるのよね。これを48歳の俺が読んでるけど、<笑> 10歳の時に読んでたらどう感じるんやろうかってめっちゃ考えながら読んでたよ。あそれはどうですか ?10 歳とか12歳ってまさに橋が切れていく時期やと思うのよ、うんうん。それまであの世もこの世も行き来できるような感じやったのに、急にこの世の行動とか規範に従わさせられて、あの世に行けなくなってしまうような、まさに高村のような年代にこの本を読むわけじゃないですか。うんうんうん、それは、あの、宮子さんに教わった新月の夜なんかも多分同じようなモチーフなんやけど、うん、まさに、要は自分が社会化されていくことによって、社会化はされるけど、自分らしさを失ってしまう。自分の魂を失ってしまいかねないときに、うん、自分の中でだけきちんと自分の魂との橋をかけ続けていられるっていうところもなんかあるような気がして
4: 。うん、
1: なんかめっちゃそういうなんて、10歳とか15歳とかにこの話読めてたらすっごい大事やろうなって思うよね。っていうのがなんか今回の大発見。う
0: ん,、うん。あの、最初に言ってた真ん中にいるっていうことっていうのは、どういうことですかその、たとなんか僕はパッと思い浮かんだのは、その、坂の上の田村マロのことかなとかって思ったんですけど。
1: あえっとね、坂の上の田村マロは真ん中にいざるを得ないわけよ。うんうんうん。でも、その、小野の高村は、あ、なんていうのえー、っと、橋の方にも行けるし、この世にも戻ってこれ、これんのよね
4: 。
1: うん、うん。で、なんていうのその、両義的存在というか、なんか、その、そういう領義的存在でいられるっていうことの大事さっていうことかな。つまり、この世しかないんだ。だからそれこそ、おの高ののお父さんのように、もう自分の他のものを全部捨てて、この世の中できちっと生きていくことだけが自分の大事なことですと思わなくてもいい世界もあり得るんだ。でも、それ知ってるけど、それも選ぶんだみたいな風になるのか、そうせざるを得ないんだ。世の中そういうもんだなのかは、なんかずいぶん違うよね、うんうん
4: 。
1: それは心の中になんか鬼の箸を持ちながら大人になることと、こ、うんうん、んなものはないと打ち消してしまって大人になることの違いかな。で、なんでそれを強く思うかって言ったら、学生さん見てると、もう中学校高校ぐらい、あるいは小学校高学年ぐらいから、そういう心の中の自分のファンタジーみたいな世界を封印して大人になってる子があまりにも多いのよ。ううん、うん、うんんで、生きづらいのね。うんで、そこにやっぱり、なんかこんなこと言ったらないけど、おっさんもそうやったかもしれへんっていうのがあってさ。ううん、うん、うんんいや、そうですよね。
3: うんいや、すごい今のお話聞いてて、私最初に読んだの10代の頃で、うん、で、なん、なんでこんなにその高村がヒューコンなくした、そう、ぽっかり感みたいなのが、なんかこう、染みるんだろうって、私別に特にその身近に、な、年の近い人が亡くなったっていうわけでもないのにと思ってたけど、なんか自分も行き来してた自分を、なんか言ったら井戸にい、ね、入れて、そのこの世にあのいなければって思ってたからあそのぽっかり感だったのかなっていうのを今聞いてて思いまし
1: た今の話で言ったら実在の人物じゃなくてソウルメイトやったかもしれんね
3: うんあそうかもしれないイマジナリーフレンド的な子を育てきたのかもしれないつま
1: りは熊野プーさんお友達の人間熊野プーさんを井戸の中に沈めるみたいなもんでさうん、うんそんな中の大事なソウルメイトっていうのを、はい、ですで大人、社会化していくにあたって、井戸の中に沈めてしまう。そんなプーさんなんか持ってて恥ずかしいとかってみんなに馬鹿にされてさ、それはなかったことにしてしまう。でも本当は自分にとってめっちゃプーさん大事だったんでもそのプーさんを沈めてしまうことによって大人になると勘違いする。でもどっかでやっぱり痛みは本当はある。でもそれはなんかそんなことを痛んではいけないと思い込んでしまうみたいな。なんかそんな感じがするけど、向こうのすごい謎ついてるね、それ。
2: いや、そういえば、おのけは、もが開けるのが早かったって、
1: 書いてあったなと思って、あ
2: あうん、その、優、うん、子が死んでから悲しむ機会がかなり短かった、うん、で、中村はその中に馴染めないんですよね。うん。うんうん、で、やっぱり、あの、あの中にこう沈めてしまったっていうあの自分を責める気持ちと日向コが行ってしまった世界をどうしても見てみたいっていう,、うんうんうんうん、あっち側を想像するっていう、うん、力が高村にはありますよ
4: ね、うん、でも、うん
2: うんうん、一方で坂の上の田村麻呂ってあの無人であるがゆえにこう無人であること以外許されない存在ですよね、うんうんうん、言われてみれば。うん、そこを超えることができなくてずっと使命を全うしているってしかもでもそれが本当に自分にとって幸せなのかどうかもあんまりよく分かってない,ない、う
4: ん、感じだけど
2: ね。そこ
0: ね今お話聞いてて僕もそこあ本当だ坂上の上田村麻呂めちゃくちゃ不幸というかでも本当は坂の上の田村麻呂ってえはあの初めての征夷大将軍だと思うんですけど。うんうんもうそれぐらい歴史の教科書に残るぐらいの人物だし、まあ、当時だってもう将軍将軍つって、ものすごい、まあ、あの、お葬式も挙げてもらってたろうし、もう英雄なわけですよね。うん、社会的成功を収めた人間が、うん、なんか一番不幸に見えてくるっていうのも、また、まあ、あの、ファンタジーというか、の、あの、なせる力というか。うんそ,そうはいくと思うなよっていうのがなん
1: か<笑>
0: 、あの、すごい力だなって、このなんか、思いましたね。や
1: っぱりファンタジーって価値の転倒というかさ、うんうん、価値の逆転みたいなところがす大きい、うんうん、正しいは間違い、間違いは正しいみたいなさ、まさにカーニバル的なものも含めてやっぱりあるわけであって、うんうん、なんかそ,そこはここの話の中にすごい遺なく生かされてるよね。うん
0: そう思いましたね。で、それをね、あの、成長した高村が、あのー、自分でやるんじゃなくて、ひてんまるにお願いしてる。うん。ねまあ、最後言っちゃったんですけど、<笑>やっぱり、一人じゃ何もできないぞっていうのもなんかテーマに。うん。うんうん、てか、一人じゃなくていいじゃんっ
1: ていう。うん。うん。うん。このごくなんかいいな、そう思うと分からへんけど、もしかしたら、魅力的なファンタジーは弱さとか脆弱性っていうのが結構あるんかもしれんね。うん
0: 、うん。それは間違いないですよね。だから、高村も、うん、えー、っと、えー、ューウコを失っているし、えー、ひてんまるも、えー、っと、片方の角を失っているし、えー、なんだっけ、アコナも、ね、えっ、うんうん、と、親を亡くしてるし。
2: うん、うん。で、なんかすごくいい。文章だなって思ったのがあって、その,あの、うん、もぎ取られたものの代わりに相手を求め、き傷口をいたわり合っているっていう文章が219ページにあるんですけど
0: 、すみません、うん、渡た入っちゃった
2: 、それを今そ思いのいや、ねいや、僕もそ
0: こを思って言ったんですけど、うんうんうんうん、やっぱりでもそう考えると、さっきの二項対立になりがちな現代社会っていうのを考えると、うんうんうんなんか、やっぱ平安時代、まあ平安時代けじゃなくて、全近代の方が、多分みんな何かを失ってたんじゃないかな。ああ、うん。肉親であったりとか、うん、うん。うんまあ、自分の何かであったり、それが、あの死っていうものの短さによって、やっぱり何かを失ってる経験っていうのを、なんか、していたのかな、というふうにちょっと、
1: それちょっとだけ僕がそれを修正するとするならば、平安時代の方が、失ってることをリアルに感じられたんじゃない
4: 今も失ってんねん。失ってんだけど
1: 、うん、失っていないかのように振る舞うとか、うんうん、そんなこと大丈夫だよっていうかのように振る舞うとか、うんうん、それこそ、えっと、今はさ、四十九日も喪に服さないわけであってさ、うんうん、もうさはっきり喪に服すわけじゃない、うんでも、今はそうじゃん、それやったら社会生活が回らないからというわけで、えー、モニクス期間が少なくなったりという形で、実は失うこと自体を、なんか忘れるための契機が早くなってしまってる、効率的に。えー、っていうのあるかもね
0: 。そうですね。なんか、うん、気づいてないし、気づかないふりをしているし、でも、何も失ってない人のことを標準としているような気もしていて、
1: うん、でもみんな何か失ってんのにさ、ね、失ってんじゃないかのように振る舞って生きるからしんどいのよ。うんうんう
0: んね、とかまあ失わないようにように
1: どうにか生きていこうとか
0: それがリス
1: クヘッジって発想やんリ、うん、スクヘッジは気持ち悪いのよだってなんか人間生きてたらなんか失うやん。うんうんうんうん僕だってさ、髪の毛薄くなるの髪の毛失ってるわけよ。でもさ、そのリスクヘッジのためにリアップ塗るとかしてもさ、しゃーないわけやん。それはなんかストレスがあればさ、髪の毛も抜けるわけやし、じゃあその生き方どう変えるかとか、じゃあその失うということについてどう向き合うのかみたいなものを、そのものとして向き合うのではなく、失ってはいけないリスクヘッジする。そのために薬剤塗るみたいなさ、なんかすごい、あの、一対一対応の因果率で支配されてるけど、それはすごいオフィシャルオーダーの話であって、うん、やっぱバナキロオーダーってのは様々な因果、ざまな複雑な連関関係の中になってったら、やっぱりそれは、あれかこれか、ああすればこうなるっていう論理じゃなくて、いや、あれでもない、これでもあるけど、ああでもないし、こうでもないし、どないしたらいいんやろうっていう、なんかそういう論理が、なんか縮減された世界なのね、多分。因果論的世界ってね。うんあダルちゃんにかんとも。あ、一応で
0: 、はい。非常に素晴らしい、えー、作品でした。鬼の橋。はい。ありがとうございました
4: 。とい,ということで
0: 、えー、ダルちゃんう。ダルちゃんも、もう僕は一言言うと、素晴らしかった。うん、どうた<笑>素晴らしかった。<笑>思ってますけど、えー、これは、じゃあちょっと、どうしましょうか。あのー、さっき最後だった竹俣さんの方から
1: 、ぜ、う、ひ、ん。あのねダルちゃんっていうのは丸山なるみさんなんやけど、まあちょっと概要言うとか,なかね。丸山なるみさんはなんかね、こう普通の人の人間に見えるように普通の OL に見えるようにすごい頑張ったはんねんけど、あかんくなったらドロドロドローっていうダルなんかこうジュルジュル溶けてってなんかな,なんかアメ,バみたいなアメーバみたいなダルダル星人になるのよね。<笑>で、このアメーワみたいなダルダル成人になったときに、それこそ僕あの途中で、ああ、もう俺こう途中で読めへんってページ通りそうになったのは、<笑>なんかちょっと気のある男子にと一緒にホテルに行ってさ、なんかそれでことに及ぶかどうかっていうときに彼女がこうドキまきにしたときに、ああ、ダメだってダルダル成人になったときに男子に捨てられた瞬間にもう、あああああああああってなっちゃったんやけど、<笑>なんか実はここからが大事で、うん、この、ドロドロドローってなった時に、つまり、だるだる成人は、例えばダメダメ成人というふうに言い換えたときに、ダメダメ成人になった時にも、あんたはあんたよねと言って、一緒にいてくれるのか、あのこんない,いけすかないやつもうええわって思うのかの違いって、めっちゃ多いのよね。つまり、その人をそのものとして、こう、なんか、一緒に追ってくれるのが、あの、死を渡してくれた何さんやっけ佐藤さん。佐藤さんであったり、<笑>その後、その、何やっけ、あの、事務部の、おあの、公認になった、あの、なんか、はいいやあの、すごいお母さん的に。広瀬君。<笑>広瀬君であったり、なんか、そういう人が、実は、なんていうのその、めっちゃダルダルでめっちゃダメダメな私もそのものとして認めてくれるか、全くその、それこそオフィシャルオーダーじゃないとダメかっていう、こうなんかそこがすごい描かれててさ、あこれはすげえなぁと思って。というか、みんなダルちゃん出せてんのかなーとかさ。おおあの僕はあの基本的に、あの、お家ではずっとだるだる成人やからさ、出せてるけど、皆さん出してますかも含めてめっちゃ面白かったです。はい。ありがとうございます。次、順番で言ったら、宮子さんね
3: 。<笑>私もすごい、あの、良かったんですけど、最初、そのね、あの、辛い場面に至るまでが、本当にちょっと、ホラー怖いこれ、<笑>怖い話だと思ってて。<笑>あの、でも、議体っていうのにも覚えがありすぎて、で、その、特に女性がこう生きていくっていうことについても、わシビアだなと思って、覚えもあるなっていう感じがして、まあ自分のなんかダメなとこ見,見せられてるような。感覚もあったりして、まあ、結構辛かったんですけど、それがなんかこ、このまま擬態を極める話だったらすごい怖い話なんだけど、思って、あの、なんちょっとあの、村田さやかさんのコンビニ人間とかも途中までは思い出してたんですけど、それがなんか、あ、でも、あの、辛い場面になった時に、あ、ちゃんとでも違和感残ってるよねっていうのが、ちょっとほっととほしてあそのままい,あのこういく話じゃなくて本当に良かったと思ってそこからすごいその自分の本当バナキラーの部分をどう表現していくのかっていう話にどんどんなってきてあのすごいあの最後思いもやらずめっちゃ感動する話になっていたのであのホラーじゃなくてよかったなって思いながら読みました。
0: うん、神さん僕もそうです、ね、もう本当に一気になんか止まんなくなっちゃって読んだんですけど、確かにその、まあ最初の感じで、その生きづらさっていうのがテーマで、まあある種、一本上司じゃないですけど、うんこ、このままだったら、まあ想定の範囲内、でね、まあそれはそれで大変だなーっていうことではあるんですけど、やっぱりそこからの展開っていうのがすごく面白かったし、その、表現するっていう、まあ詩を書くっていうことなんですけど、それのところとかも切ないというか、あの、まあ本人は表現したいんだけど、まあ彼氏との関係でっていうところもあって、あ、そうかというところでもあるし、でも僕、僕からしたら、あ、まあ、うん、詩を書い、詩を書いてほしいなって思って読んでた
4: 。<笑>
0: ああ、よかったなとも思ったり、でもやっぱり僕が一番思ったのは、その、ダルちゃんが最中盤以降のところで、なんかその、男の人と出会って、何さんだったか
3: 。幸田さん幸田さんえっと、佐藤さん
0: の彼氏
3: でしょ佐藤さんの彼氏
0: かな,なあの、どこでも誰だろ、うん、多
3: 分幸田さんだよ。幸田さんで
0: すかね。その人と出会って、で、なんかまあ、その人のことが、まあ、えっと直視できないというか。だる、だるだるは出しちゃいけないものなのに。なんで出してんだみたいな。ところで、まあ、あね、ちょっと嫌いというか、苦手だなって思うみたいな。あれで、あの場面で、あ、もしかしたら僕はこういうふうに見られてる可能性が非常にあるなっていう。それは、思った思った<笑>そうそう。あ、こういうことか、みたいな。それは嫌だよなと、とも思ったっていうことで、それもすごく発見でしたし、合田くんとの出会いをきっかけにして、まあそこはね、あんまり、あのその時点では、えー、あれだったけど、まあ、結果的には良、あのーまあ、かったのかなというところにも行ったので、そういう意味でもすごく面白かった。まあ、ちょっとね、あのネタバレを恐れすぎて、あのー、抽象的になりすぎて、よう分からん。<笑>知ってる
1: っていうことはありますけどね。<笑>まあそんなような感じでしたね、うん。はい。岡山さん今の三人で聞いてどんな感じ？いや、私これ読んだの多分ん五年前
2: とかで、うん、当時まだ本当大学院生とかだ
4: 、うん、ま
2: あ会社入りたてとかですかね。で、こうすごい刺さりまくりながら読んでたの。うんまあ、当時何もフェミニズムとか何も知らない状態で読んで、うん、めちゃめちゃ刺さったんですけど5年ぶりに読み返してこんな直球で投げて大丈夫かみたいな,<笑><笑>な何にもこうなんていうの、うん、すごい漫画表現なのにすごい辛いことも、うん、嫌なこともあの直球でな表現してきますよね。そうでこうややもするとあの本当にそのまま書きすぎっていうところでなんかちょっとこううってなる方もいらっしゃるかなって結構思ったんですけど、うん、あのお三方楽しんで読んでくださったみたいでその点に非常にあのほっとしました。であとはあの5年ぶりに読み返して、あと今お話聞いて、改めて、広瀬くん何っていう<笑><笑>あの。広瀬くんは、ダルちゃんの試作を許さないんですよね。うん、その詩を書く、詩を投稿するっていう行為を許さないんですけど、うん、あれは何っていう。許せよみたいな<笑>許せよ。なんか改めてなんでだめだったんだろうっていう、多分私がダルちゃんだったらあの場で激詰めするシーン、<笑>なんでだめなのみたいな
4: 。
2: 理を見つってみたいな感じに<笑>なるだろうなって思ってたんですけど、皆さんはなんでだと思いますか、広瀬君が許してくれなかったの
4: 。うん、あー
0: 僕はでも、広瀬君の気持ちが分かるとかじゃないんですけど、うん、ああ、そういう考え方もあるよなというか、うん、うんやっぱり、なんて言うんだろう。まあ、あの、漫画の中でも言ってたかもしれないんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱり自信のなさっていうことですよね。うん、うんうん。これがやっぱりこの本の一つのテーマ。ではないかと、思っていて、うんはい、広瀬くんは、なんだろう、やっぱり自信がない。で、自信がない同士だから、それこそさっきの話で、失ったもの、失ったというか、あの、足りないものがある同士だからっていうのもあって、お付き合いはし,し始めれたんでしょうけど、やっぱりそこが、なんていうのかな、うんその足りないものを、まあ、ある種、足りないものは足りないものとした上で、自分のものを見つけてしまったダルちゃんと、広瀬君は、やっぱり、そうじゃなかった、その自分のものを見つけたダルちゃんを、その、ことほぐことができなかった、できないっていう、それは、まあ、そういうのもあるよなっていうのは、ちょっと、何でしょうね、これは、男とかっていうのが、関係してるのかしてないのか、ちょっと分かりませんけど、男のプライドっていう話だけじゃないような気もするし、なんかそういうものももしかしたら、何割か入ってるのかもしれないし、っていうふうに思って、だから、全くもう、なんじゃこいつはっつって。ね<笑>意味わかんねえわっていう感じには僕はあの時なんなかったんですよね、うん。読んだ時に。ああ、そっかーっていう。自己愛が
2: 、広瀬くんには決定的に自己愛が足りないっていう。うんまあ、じ自
0: 尊心というかうん、うん。やっぱり、なんていうかな。足りないものが、自分は足りないんだ。で、うん。で、足りない。足りちゃっった人なんだってその人と一緒にいるってことに耐えきれなくなってしまった自分に耐えきれないっていうことなのではないかなと
3: <笑>ねだからねなんかだちゃんも詩佐藤さんに出会って詩に出会って広瀬君に出会って。からああいう風になったけどもし広瀬君に先に出会ってたらだるちゃんも広瀬君みたいにまあなんか、ま、守り合ってというか生きていったのかなっていう気がしますね。やっぱダルちゃんはでも,もう人出会ってしまっていたから、でもやっぱ広瀬くんとすごくよく似てはいたんだけど、ラルちゃんには死があったんだろうなっていうところはすごく。うん。うん
0: 。竹葉さんは
1: 今回ね、僕はあの実はちょっと半分リスナーさんと一緒の状態になったのは、1巻読んだけど2巻読んでへんだよ。で今2巻の話みんなしてんねん。リスナーと一緒の立ち位置になって、ここからも大胆、えっ、ー、と、不適予想ね。はい。一巻だけ読んで、二巻の話を予想すると、お<笑>そらく一巻の、その90ページに出てくるんだけどね、死に現れる生の言葉に本当の気持ちに心を動かされるんだって思うのよっていう、彼女の、あの、あの何だっけ、なんとかさ,ん佐藤さん、佐藤さんのフレーズが出てくるんだよ、うんうん。で、多分ここがポイントで、僕はもうそうよ、もうそうよ。おそらく、死には、生の言葉で本当の気持ちない。で、広瀬くんっていう人は多分本当の気持ちが出されへんのよ、うんうんうんうん。僕の読みではね。そうすると、本当の気持ちが出されへん同士やったら分かり合えるんやけど、本当の気持ち出してしまったら俺より先に行ってしまうやないけみたいなところが、ジェラシーに転じる可能性はあるんじゃないかなっていうのが、全く2巻読んでない僕の予想。うんうんうんうん、ジェラシーなんですね。ジェラシー。うん、それはやっぱり、えっと、自分の言葉を持ってる人に対する自分の言葉を持っててない人が自分の言葉に持ててる人に対するジェラシーと一緒。うんうん、あいつ好き勝手しやがってみたいな。は、うん
4: 、はい、はい、はいうん<笑>
1: はいはい、あいつ好き勝手しやがってっていう人って大体自分は好き勝手したいけどできへんからな、ね
3: 、よ。<笑>うんうんうん当は裸で電車乗りたいけど。それうそれうそれ,それ,
0: 乗れよって話ね。<笑>乗りゃいいじゃん乗りゃいいじゃん<笑><笑>言っちゃうからね
1: 。だからそれは実は裸で電車に乗るっていうのは裸のだから別にあのストーキングじゃなくてもさ裸の心で電車に乗られへんわけよ。それこそ心にマスクせんと電車に塗られへんわけよ。っていうぐらいに、実は心を凍らせたり、すごい周囲に同調圧力に、とか空気読むとか忖度というものに一生懸命になってる人にとって、死ってそんな赤裸々にストレートに、そんな思い書いていいのみたいな。そんな言ったら世の中終わるんちゃうみたいなことを終わらんとやってる人って、すごいやっぱジェラシーに見えるんだよね。うううん
4: んんなんかあ
1: あどうぞ
2: 広瀬君はあの足、片足に麻痺がある方なんですけど、うん、僕ずっとこの足で同情されやすかったんでって言うんですよね。うん、で、あの会社の人からとても優秀で、本当は足に麻痺がなければ、営業職、他の男子たちと一緒に、うん、あの外回りとかさせてたんだけど、まあでも、やっぱり優秀だからその事務の事務方のトップをやってるっていう設定なんですよね。うんうんうんうん、だから彼もやっぱりこうありのままの自分でやっぱいられなかった、いさせてもらえなかったとか
1: あって、うんうんうん、まあもっと言ったらさその要はなんか障害者エリートにありがちなんやけど健常者以上だかそれこそえっとなんていうの 1% のガラスの天井を破った女性と一緒でさ。健常者世界で勝ち残るために、うん、例えば男性以上に男性的になる女性幹部と同じような振る舞いをしてるのかもしれないよね、うんうん。そうですね、まさに。うん、うん、う
0: ん、うんあう。なんか、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うちで言ってたのは、これ、竹俣さん、読んでてしんどくなるんじゃないかっていうことを言ってて。<笑>で、なんか、しんどくな、まあ、しんどくないっていうか、あのー、待機出てそうだったから、あ、そうだったんだと思ったら、やっぱり一巻までしか読んでないって、そ,そういうことかっていうか、<笑>これ二巻読んだら<笑>。あるちゃん、一巻クソきついですよね<笑><笑>。ゃあ一巻もきついけど、でも二巻もね、なんて言うんだろう,う。いや、きつくはないんです。きついっていうか、なんかでもやっぱり、肉薄肉薄し続けるんで、1巻から2巻、ずっと。うん、そういう意味では、あのちょっと竹俣さん大丈夫かなとかっていうね、そういう心配も<笑>してたりも
1: た。いや、僕もね、あのあの丸山さんにホテルに連れてかされるシーンでね、もう途中でページでやめてねもうあの、4日間ぐらい置いといたね。<笑>あ,<ー><笑>あ,あ,<笑>あそ
0: こがや,やだ<笑>あそこがストレートにし,しんどいところですよ
1: ね。あのあのたた竹の特徴としてえっと、あのあの前、えっと、これは青木二人に言ったんやけど、あのなんていうの、入り込んでだから僕はダルちゃんになってしまうので、もうあうん、ダルちゃん苦しいと思ったらもう読まれなくなるのよね。もうなので僕はもうなんかこう、最初、ホテルの部屋に行って、この酔っ払ってる丸山君がなんかこう、あのここ彼,彼にこう言い寄られて、なんかすごい嫌な目してるうちああ、もう,もうもう嫌っぽいってしてしまって。<笑>
0: ねえ。わかりますね。だし、僕は結構その序盤で言うと、まあ、そこももちろんしんどいんですけど、あの、佐藤さんが睨んでくるで、ダ、う、ル、ん、ちゃん、ダルちゃんが、まあ、言ってみれば、ね、あのー、そこはやっぱりバシッと言わないと、佐藤さんからしたら、やっぱりね、その男が調子乗るんだからっていう。で、あれって、まあ、もっと言っちゃうと、だから社会が良くなんないんだよっていう。そういう、あの、佐藤さんの視線だったと思うんですよね。そのダルちゃんに対する。で、これって、まあ話を大きくしちゃうと、結構女性で、やっぱりその男性、まあうまく、これ言い方がいいか悪い男性にうまく取り入ることで、えーとーまあ、既存の社会っていうのの中でステータスを得てるみたいな人とそうじゃなくてもそういう社会のあり方自体がおかしいんだよっていうそこから変えていかないとフェアな社会っていうのはやってこないんだっていう人にとってはもうその男性というよりもその男性に媚び売ってる女性の方が適時されるというその構図があそこの中でも一瞬で見えていやーそういうこともあるよなって、<笑>なかなかだから難しいんだよなって、ちょっと思ったところは
1: 。ところで、僕、なんか今の話聞いて、なんかちょっと疑問に思ってきたのは、あ,あくまで読んでないから知らないので、お三方に聞きたいんだけど、鬼滅の刃よりも、だるちゃんの方が、すごく今の世の中に近い話なわけじゃん、うん、一見すると。うんでもどうも、お三方の話を聞く限り、鬼滅の刃の方がファンタジー性が下手したら低いかもしれない。うんうんうん。ではファンタジーとは何ぞや、うん、このダルちゃんは一見すると普通の OL 小説物語とも読めるわけよ。OL コミック。うん、でも、ファンタジー性がある。鬼滅の刃は、その対象の世界で今とは全然違う時空の話なんだけど、今のお三、僕は読んでないけどお三方の話を聞く限り、すごくそれは今物語みたいにも思える。うんうん、じゃあその時のファンタジーとは何ぜ、うん
0: 、まさにそうですね。うん、お,おっしゃる通り。かなと思いますね。あの、鬼滅の刃,滅の刃をやり玉に上げてるわけじゃないんですけど、よりも、タ<笑>ルちゃんの方が、なんかファンタジー性が多いような、それがファンタジー性という言葉なのか、ちょっと言い訳がたらわからないんですけど、なんか、おうん。まあ、僕はおも面白く読めたっていうのはありますよね。一つは、やっぱり、うんこう言っちゃうとなんかつまんないんですけど、視点の多さっていうのはなんかすごく感じましたね。うん、ファンタジー性に多層的な視点があるってことどうなんですか、えー、ファンタジー性というものにってことですかね。うん。うん、ああ、それも一つの要素なのかなとは思いますね。うんうんうん、だし、それはどういうところから感じたかっていうと、あの、この人には見えるんだけど、この人には見えてな、見えないとか、うん、えっと、この人は見えなかったんだけど、見えるようになるとか、うんうん、見えてたんだけど、見えなくなるみたいな。なんか、この、これが結構僕、ファンタジー要素、なのかなに、なるほどね。ようなような気がしていて、だから、ダルちゃんも、ダルなんか、もう、人間の輪郭をなさなくなっちゃうわけだけど、見る人から見たら、人間のままなわけですよね。なんだけど、ダルちゃん、まあ、っていうのを知ってる人から見たら、ダルちゃんだし、であ、あの、まあ、あの、なんていうかな、フェーズが変わっていくと、ダルちゃんも人間の中に入るっていうか、ダルちゃんでも人間。っていう人間の輪郭になってなくても人間なんだっていうことになってたりとかそのあたりが、まあ、例えば、あのーまあ、あとトトロにしてもそうだし、あのー、魔女の宅急便にしてもそうですけど見える人には見えるとかそ,う、ね、そのあたりで僕はそっちの方がやっぱりあ,のあ,、えー、とある意味リアルだと思ってて。みんながみんな同じものを見てるわけじゃないっていう世界の方がリア
1: ルだと思うんですよね。それは宮子さん、前回あのおもなじで我々喋った時のシックスセンスの話と一緒だよね
3: 。あ本当ですね、うん。まさに
1: 。あので、ね、宮子さんのファンタジーの定義は
3: あ、そうですね。さっきのね、鬼の配信の時も出たけど、その、逆転じゃないけど、うん、その弱いが強いになったり、綺、う、麗、ん、が汚いになったりするみたいなところで、うん、まあ、あの、ファンタジーをあんまり感じないものっていうのはちょっと固定的だったり、二項対立だったりするんですけどなん、なんだろう、ダルちゃんだったら、ダルちゃんはダルダル星人になっちゃうけど、でも自分をこう裸の心で表現できる。でも広瀬君は一方、ダルダル星人じゃないんだけど、あの自分を裸の心では表現できないとかっていう、まあそういうなんか、えじゃあ、なんかど、なんだろう、どっちが擬態してるのとかいうのがこうわからなくなってくる。そういうなんかところがすごいファンタジー性を感じて、たところでした私
1: は、うん、山さんは
2: あの実は「鬼滅の刃」の論評ですごい面白いのを、うん、高島凜さんが書いてて、うん、あの今年布団の中から放棄せよっていうあの人文賞で紀、うん、の国の事務大賞を取った方なんですけど「うん、あの鬼滅の刃」表を書いてて、うん、そこですごい興味深かったのが、うん、炭治郎は成長しないって書いてあったんですよ。あ,うん、あのあれって被害者である炭治郎が最後に何て言うんだろう成敗それを復讐を果たして終わる物語で、うん、別に炭治郎は最初から最後まで心優しくてこう正義感の強い炭治郎のままなんですよ精神的な成長ってないんですよね。で,そのでも「鬼の橋」だとやっぱり高村はすごくこう成長するじゃないですかその父親の立場が分かるようになったりとか。で、なるちゃんもちゃんとあの初めとは違う地点にたどり着きますよね。うん、だからこうやっぱりここではないこうどこかみたいなところにこう行こうとする道筋みたいなのはやっぱファンタジーって必要なのかな。っていう
1: 今の話に、えー、っと、なんかこう、えー、っと、なんかすごいドライブされて僕が言うと、多分ね、成長やなく成熟なんよ。ん成長というのは、性比例的成長やとすると、成熟はトランスフォーメーションなんよ。で、素晴らしいファンタジー、それこそあの僕あの娘が生まれてから宮崎アニメの DVD を買ってさ、ずっと見てるんだけど、その、トット、トットルじゃないよ、その魔女の卓球便にせよさ、それから千でもさ、千と千尋の神隠しでもそうだけど、成長じゃなく成熟なんよ。成熟してしまうと、それまでとは違う世界に行くのよ。あおなるほど。で、でそれはあ、なんていうのかな。後戻りできない成熟でその前の世界に対する、なんか悲しさとか寂しさも残すねんけど、そうせざるを得なくなって、トランスフォームしていく。で、そのせ途中に、行義的なものと様々に出会いながら、成熟の過程を経ていくっていうこと。だとしたときに、逆に言うと、今の社会は、成長は求められるけど、成熟求められないよ。うん、つまり、金銭的対価が稼げるように成長しなさいと言えるけどおあ、本物の意味での大人になりなさいという成熟は求められてないね。うん、でも、やはり、なんていうかな、人間に求められてるのは成熟することであって、単なる性比例的成長ではないのよね。位相が変わんないから。で、位相が変わらない方が、異性者からしたらコントロールしやすいね。でも、そういう位相が変わって、見える世界が変わって、なんとかな。その、立ち位置も変わってしまう成熟こそが、実は、なんか、求められてることやし、確か、もののけ姫かなんかの、あの、なんか、当初出た触れ、あの、CM にもなんか成熟せよ、なんか言ってたような気がするんだよね。うん。わ、まあ、だから、おんますちょっと猫に、猫あげてき
3: ます。ご飯はっ猫は<笑>ご飯がないっ,って、って言
0: って
1: る。ね、猫はご飯食べないと成熟できへん。多分、<笑>うん、もののけ姫
0: はと、生きろっていう、ね。生きろね。キャッチ。うん
1: 、でもあの、生きろって、もしかしたら単に生きろじゃないと思うんだよね
0: 。そうでしょうね。だから、なんでしょう。今の話で言うと、うん、例えばまあ、あのー、うん、リスキリングとかっていうのもそうだと思いますけど、うん、リスキリングっていうのは、その、まあ、それこそデジタルトランスフォーメーションする、えー、社会に適応するように IT のスキルを身につけてくださいねっていうのが、うん、あの、リスキリングで、えー、っと、まあ、現代社会のにおける、まあ、成長なのか、ああ、何か、ま、求められがちなこと、表層的に求められがちなことっていうのは何かを手に入れるっていう。ね。ことで。その、その人自身の質的変換は別に求められない。はい。でも、資格と一緒ですよね、うん。うん。だけど、本当の、本当の本当で求められてるものっていうのは、やっぱり、質的転換だと思うんですね。今まで見えてたものが見えなくなる。見え、見えなかったものが見えるようになるとか、ね、そういう質的転換によって、結果的に何かを手に入れるっていうのが、まあ、おそらく正しい辻道なんでしょうけど、手に入れるものばっかりが前面に出てきてしまって、とにかく、あの、この資格を手に入れてください。とにかく、リスキリングしてください、スキルを手に入れてくださいっていうことになってるっていうのが、すごく問題だなと今、う。今
1: 新ヱさんの話をて思い出したのは、それこそ、四、うん、半世紀前、大学の1年生の時に、社会思想誌の先生が、アブストラクトはディストラクトだ、抽象は斜象だって言ってたよねで。何かを選び取ることは何かを捨て去るものだ。
4: うんその
1: 捨て去るときに捨て去る者のへの寂しさとか悲しさとか悔しさを感じながら、でも捨てさざるを得ないというのがアブストラクトなんだ。その悲しさなんて君たちにはまだわからないだろうけどね、って、なんか60前の、なんかしわがれたおじいさん先生が言っててさ、めっちゃわからんけど痺れたんやん、そのフレーズ。でも今のはそれかもしれへん。うん、つまり、成熟っていうのはディストラクトを含んだアブストラクトなんや。で、成長はずっとゲインゲイン,ゲインやから、足し算の話だよ。うん
4: 、
1: でも、成熟は、その OS 入れ替えやから、入れ替えろというときは前の OS 捨てなあかんわけよ。うん。で、多分、女の高村は、明らかに、その、あの、この鬼の橋のプロセスを経て、OS 入れ替えしちゃったわけよ。原服したこともあって。そうすると前の OS ではないわけ。うん、でも、それによって位相転換して成熟していくわけよね。で、ダルちゃんもいろんな人とのなんかこうしんどいエピソードもありながら、なんか位相が転換されていくわけじゃな、
4: ね
1: 、い。うんうん。多分それがファンタジーの面白さだね。うん
3: 。ねだから、詩を選び取るのに広瀬く君、とお別れしなければいけなかったのは、そういうことなのかなって、今、聞いてて思いました
4: 。うん
0: 。
1: なるほど。うん。なんか、え、1時間持つかなと思ったら、気づいたら1時間半以上喋ってるよね。
0: <笑>もうすぐ2時間ほどになる。<笑><笑><笑><笑><笑>まあ、このぐらいは、あのー、あの、行くだろうなとは思ってましたし、ええー、ともすればまだまだ喋れるという状況に<笑><笑>なってますがまあ、ということで、ええー、ね、まあ、来1回、ファンタジーの回、非常に生き延びる
1: 。生き延びるためのファンタジーの回ね
0: 。あ、そうか、生き延びるためのファンタジーの回ということで、正式名称にしましょう。で、ね、第1回は鬼の橋とダルちゃん。ということでしたが、第二回はどうしましょうか
1: 。なんか、あなんかありますか
0: 。ぜひお二人から。なんかおすすめを。全然今日の話をね、あの受けてとかじゃなくても全然いい,ない。なく
1: ていいね。あの、今心に浮かぶことポイント、う
0: ん。まあ本でも。映画とかで
1: もいいんですかね ？DVD とかあああ,あいいな,なん何でもね、うん。いやそれこそさっき言ったトムは真夜中の庭でで名シーン
3: あ,あそうですね。一冊はそれにしましょうか。うんうちにもあるので
1: 。これはあのね宮古さんが僕に勧めてくれて僕最近読んでめっちゃ面白かったっていうあのこれはまさにえっ、ー、と、えー、岩波少年文庫トムは真夜中の庭でが一個。うんはい、これ、だからあ、ね、あの、もし、おむらしリストの皆さんもよかったら、次聞くまでに読んどいてってことね。あ
3: ほんまですね。ですね
1: 。あと、向山さん、なんか、なんか、一個あるいや、もうちょっと、2冊やると、終わらないってことがよくさすが。いや、こし<笑>だから、宮子さんが次これを考えてくれて、あの、あの、あの向山さんその次の本を探しとく。うんうん
2: 。なんか、でも、読ん
1: でて、これおすすめ
2: ですみたいなのがあったら各々、おのおの、紹介するっていうスタイルでもいいかもしれないですね。うん、なんかでも一応なんだろう今日のまとめじゃないですけど、なんかごめんなさい勝手に私がなんかこんなこと言って。ぜひ,ぜひお願いします。はい。なんか今日の話聞いてて、みやこさん的になんか生き延びるファンタジーってこういうことなのかなってなんか感想とかあったらぜひ。あ
3: あ。でもうこうなんでしょう。真ん中にいることが成熟をもたらすというか、今日は二つの作品合わせてそんな感じだったかなっていう、それがファンタジーかなと思いました
1: 。その真ん中とは
3: 橋の真ん中であったり、まあ、あの世とこの世の境であったり、大人と子供の境であったり、っていうところですか
2: ね。半袖にして素晴らしいま
1: とめを<笑><笑>、ね。どっちつかずの真ん中よね
2: 。そうですね。星野源の曲で。夢の外へ。っていう曲があるあ。あれの歌詞の中で。えっ、ー、と。自分だけ見てるものと、大勢で見る世界の、なんかどちらが嘘か選べばいい、君はどちらを行く、僕は真ん中を行くっていう歌詞があるんですけど、なんかそれも今日はちょっと思い出しました、ね。あ本当ですね。うんよかったら星野源を聞いてみてくだ
4: さ
1: い。なんか
2: いてみま
1: す夢の外へ。夢なのかなじゃあ今日はあれやね、あの、えっと、おもなのタイトルは真ん中をよけ。お,お<笑>そうですね。ま、あのじゃあ真ん中をよけ、生き延びるためのファンタジーっていうね。うん。そういう感じね
0: 。そうですね
1: 、まあ。ただ、あれですね、僕的に言うと
0: 、あの、生き、真ん中を狙ってもなかなか、僕は難しいと思ってて
1: 。なるほど
0: 。うん。僕はもう行ったり来たりの人間なので、もうだ、だ、蛇行でもいいので、あの、なんとか、まあ、それも、あの、真ん中を行くことにはなるんですけど、結果的に真ん中にい行くことになっているっていう、なんか僕の感覚からすると、そんな感じかな。まあ、うん。だから、高村って強い子じゃないですよね。弱いからこそ、何やかんや理由があって行ったり来たりしちゃったけども、その結果として真ん中を行くことになった。もう、それでいいじゃんっていう。
1: あら向さん補足しておくと、もともと淡いの世界が得意で引っ張られやすい美和子さんは、ついつい真ん中に立ってしまうっていうのと、あのー、<笑>だから、新平さんの方はそうじゃないから行ったり来たりするっていうのの違いよね。なるほど
2: ,るほど、うん、そうですね、どちらにもともと惹かれやすいかっていう、うん。うん面白いですね。なんかそんなお,お二人の話
0: に最後になって。
1: どうも濃厚でございました
0: 。ありがとうございました。濃厚でございました。いした<笑>はい。ということで、えー、っと、生き延びるためのファンタジーの回、第1回、えー、楽しく終了いたしました。はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
4: た。さよなら。さよなら。